0: Velkommen indenfor i radiokonsultationen hos Spørg Lægen. Det er blevet tid til, at vi skal tage temperaturen på Danmark og få kigget helbredet efter i sømne. For mange danskere er det ved at være slut på efterårsferien. Jeg håber, du har nytten den og har det godt og varmt trods efterårsvind og vejr. Mit navn er Michael Christensen. Jeg er praktiserende læge. Og i eftermiddag er jeg din guide og vært her på programmet. Vi skal høre mere om ADHD, en sygdom og diagnose, som virkelig er i vækst i disse år. Og så har vi tidligere i Spørgelægen snakket om, hvordan psykiatriske lidelser har det lidt svært i det danske sundhedsvæsen. Og for nylig er det første skridt mod en løsning måske kommet. I hvert fald har regeringen udgivet deres plan for en forbedring af vilkårene inden for de psykiatriske patienter. Den skal vi kigge nærmere på også. Som altid vil vi gerne have indspark fra dig til programmet, så hvis du har et spørgsmål eller undrer dig over noget inden for sundhed og sygdom, så kan du også være med til at sætte dit præg på programmet. Send dit spørgsmål på 72 20 04 og indtal det på vores telefonsvar, eller send en mail til sl-radio4.dk, så vi vil prøve at få det besvaret eller tage emnet op i programmet. Så jeg håber, du slår lyttebøfferne ud, uanset om du sidder og drikker en kop grøn te, hænger vasketøj op eller sidder i bilen, så skal jeg gøre mit bedste for, at vi sammen kan blive lidt klogere på, hvad der rører sig i Danmark inden for sundhed. Siden mit sidste program har der stået vaccination på schemaet. Influenza, covid, pneumokok også bedre kendt som vaccine mod sådan en slags type lungebetændelse, Det har været hektisk, mest på grund af planlægningen, men også på grund af logistikken med at få vaccinerne. Som jeg hørte, har det givet anledning til en del frustration hos både læger og patienter, og leveringen fra regionerne har ikke været helt skarp, og det har medført, at nogle klinikker har måttet aflyse vaccinationer, og der har været en del usikkerhed, og det har skabt en del utilfredshed også hos patienterne, der nu skal køre til blandt andet de her vaccinationscentre, som ligger lidt længere væk. Alt i alt er det gået okay hos os, men jeg håber, at det går, lidt mere glat næste år. Heldigvis har det ikke kun handlet om vacciner, der har været masser af rigtigt patientarbejde, og så er min klinik rettet fokus mod de kommende lægedage. Lægedagen er en uge i november, hvor praktiserende læger fra hele landet og deres personale har en uge fyldt med spændende undervisning inden for alle mulige emner. Det kan være sekretæren, der gerne vil blive bedre til at afklare mavesmerter hos dem der ringer ind eller det kan være den praktiserende læge, der gerne vil begynde at ultralydsskanne sine patienter. Det er vildt spændende og meget hyggeligt at mødes med kolleger fra nær og fjern, og lægedag er noget, rigtig mange ser frem til, hvis man har tilknytning til en lægeklinik. I år skal jeg blandt andet deltage i et kursus om ADHD, blandt andet fordi det er helt vildt, hvad der kommer af patienter til mig, som tænker, at de har ADHD eller ADD og gerne vil undersøges for det. Og det gav mig lyst til, at vi sammen udforsker, hvorfor der egentlig er så meget fokus på ADHD for tiden. Både hvorfor der kommer mange flere patienter med diagnosen, og hvordan man diagnostiserer og behandler den. Der er ikke nogen tvivl om, at patienter med psykiske udfordringer og sygdom er en gruppe, som kan have få ressourcer. Og derfor er det vigtigt, at vi sammen prøver at få gjort mulighederne for udredning og behandling bedre. Ikke kun for ADHD-patienterne men for alle dem, der er fanget i systemet og ikke kan få hjælp, og ikke mindst for deres pårørende. Det er også en af mine fornemmeste opgaver som praktiserende læge. Og med de ord, så lad os se nærmere på den der diagnose med alle bogstaverne, og som mange måske også tidligere kendte som DAMP, selvom det ikke helt er det samme som ADHD, men er en undergruppe af det. Du kender ham måske godt, ham med drengen, der altid hang i gardinerne, som aldrig kunne sidde stille i timerne, og altid blev sendt uden for døren. I gamle dage var det sådan unge der måske lavede ballader, og ikke rigtig fik uddannelse, og fik problemer senere hen. Nu er man blevet meget mere opmærksom på de børn og unge, som har udfordringer med uro og koncentration, og som ikke kan deltage på samme måde som andre. Som de fleste ved, er der store diskussioner om ressourcerne til at imodgå den stigende mængde af børn og unge, som skal udredes og have hjælp og støtte. Og Det samme gælder faktisk for de voksne. Der er sket en kæmpe stigning i antallet af patienter, som kommer til mig og undrer sig over, om deres problemer i voksenlivet, enten personligt eller arbejdsmæssigt, og som oftest begge dele, handler om, at de i virkeligheden har ADHD eller ADD, en diagnose, som handler mere om koncentration og opmærksomhed, end om den der fysiske hyperaktivitet, som hovedet står for i ADHD, H for hyperaktivitet. Lige nu foregår der en debat blandt læger om, hvorfor er det pludselig blevet så moderne med den diagnose. Nogle psykiater snakker om en ADHD-epidemi. Muligvis har man tidligere underdiagnostiseret, altså ikke fanget alle dem, der er udfordringer. Men nu virker det, som om mange prøver på at bruge det som en forklaring på deres andre udfordringer, som for eksempel tristhed, angst, træthed og stress. Det bliver først rigtig svært, fordi ADHD faktisk nogle gange kan være den udløsende årsag til de her ting, og at vi så skal have taget hånd om det her først. Til at hjælpe mig med at prøve at forstå det her dilemma, og hvad ADHD i grund af for noget, så har jeg allieret mig med Anne Blikker, psykiater. Men først, så skal vi lige hilse på Anders Olsen, som er blevet diagnostiseret med ADHD som ung, og høre lidt om, hvad det er, han oplever af ting med den diagnose. Anders, velkommen til. Tak skal du have. Anders, du er 29 år nu, og ja. har diagnosen ADHD. Yes. Kan du huske noget om, hvordan fik du diagnosen ADHD?
1: Jamen det er jo efterhånden øh, mange år siden, det var i 5. Øh, klasse, øh, øh, hvor at jeg, øh, altså, jeg, havde noget, jeg havde nogle problemer i skolen. Jeg trivedes ikke særlig godt, øh, kunne ikke rigtig få nogen venner, og jeg var meget udadreagerende og måske også overreagerende. Så mine forældre havde ligesom været opmærksom på det her, og jeg kommer så i et forløb i hvad er det, Holbæk kommune, øh, hvor jeg kommer til en masse samtaler. Og de laver så nogle, øh, nogle tests og moralske dilemmaer, hvordan reagerer jeg i, i diverse situationer og så videre.
2: Mm.
0: Hvor gammel er du der?
1: Jamen, det, jeg er femte klasse på gammel. Jeg tror, jeg var 12, 11, 12 år eller sådan noget.
0: Og hvad sker der så, efter, efter kommunen har, har haft sådan et, et forløb med dig og, og dine forældre?
1: Jamen, jeg får tilknyttet en læge, æh, Torben Bille. Æh, øh, som øh, så skal jeg ligesom være med til at udrede mig øh, og i det forløb der kommer jeg til en masse samtaler hos ham og jeg opstarter også på noget øh, medicin øh, på daværende tidspunkt Concerta øh, som øh, altså øh, jeg, jeg tror jeg vil sige det jeg synes at jeg var overmedicineret dengang men det var også øh, efterhånden 20 år siden og man, jeg tror ikke man vidste lige så meget om ADHD dengang og øh, hvordan man skulle gøre det mm. øh, så, hvordan, så ja.
0: hvordan føles det altså, hvordan, hvordan var det at få diagnosen
1: jeg tror at jeg var jeg tror ikke jeg vidste hvad det betød da jeg var på den alder jeg var også rent modenhedsmæssigt lidt bagud i forhold til mine jævn og derfor så tror jeg for mig der gik livet bare videre men det store for mig det var at få den der medicin der og det var faktisk, desværre, dengang en meget, meget negativ oplevelse, jeg havde med det. Hvordan det? Æh, jamen, jeg blev jo, jeg fik, øh, tror jeg, startede på 60 milligram til medicin. Mm. Og, øh, og, og det gjorde mig til en osteklokke. Mm. Altså, øh, jeg, var, jeg kunne sidde stille i skolen, og jeg kunne lave min lektier. Men jeg øh, var også fuldkommen øh, ude af, ude af, out of touch mm. med min øh, mine følelser, og med, hvad jeg synes om ting, og hvad jeg mente. Jeg kunne være få at vide, at jeg havde vundet Lotto, og jeg ville være ligeglad. Mm. Jeg kunne også fået at at min kat var død, og være ligeglad. Ikke? Mm. Altså, øh, så jeg stoppede faktisk på medicinen. Øh, ja. jeg blev af
0: Og hvad skete der så derfra?
1: Jamen, øh, der øh, flyttede jeg hjemmefra, mm. øh, og flyttede på kollegiet, og altså, jeg havde stadig en masse udfordringer, især øh, i forhold til sådan en øh, fastholdelse af skole. Jeg øh, endte med at øh, gå på rigtig mange forskellige forløb og ende i en depression. Mm. Æh, og, og ja, på kontanthjælp og selvmedicinering med cannabis og altså hele, øh, hele jackponden, ikke? Yeah. Æh, fordi jeg havde en rigtig rigtig mange uarbejdede ting, yeah. Æh, som jeg ligesom skulle finde ud af lige pludselig øh, i mig selv, øh, hvordan jeg kom videre herfra,
0: ikke? Ja, så, så som du selv sagde, du du er selv medicineret øh, der efter du stoppet med at og, og tage medicinen var det omkring 18 år, du holdt op med at tage medicinen. Ja. Ja. ja og det så, var lidt så efter jeg løber. og så er det jo en klassisk historie med med, med, med som du selv siger cannabis eller hash, at at, ja. at at der er rigtig mange der føler at det hjælper og og, og, så, og så bruger de det her et stykke tid selv.
1: Jamen, det gør det også kortsigtet vil jeg sige. Altså, det hjælper jo med at, ligesom, at stoppe det tankemylder eller den tankestrøm, man har alle de indtryk, man mm. får. Ikke? Altså, når man kommer hjem om aftenen og har brug for at slappe det af i hovedet, mm. så virker det. Men det, man ikke lægger mærke til, det er også, at, man, øh, at der er en masse skyggesider ved, ved den type selvmedicering. Øh,
0: Hvordan kom du videre?
1: Jamen Jeg flyttede derfra, hvor jeg boede, øh, for jeg var meget isoleret. Jeg havde ikke rigtig nogen, øh, noget netværk mm. andet end øh, online, og jeg havde et kæmpe netværk, men, ja. men det var ikke lige så givende så flyttede jeg til en anden by og blev, fik mig en vennegruppe og et arbejde i stedet for at gå i skole. Øh, og det var ligesom mere håndgribeligt. Altså det der med, at når jeg var på arbejde, så var jeg på arbejde, og når jeg var hjemme, så var jeg hjemme. og var ligesom ikke en lektier og på tider, og jeg skulle ikke møde til projektplanlægning om, mm. om lørdagen. Mm. Og, og det var givende, kunne jeg mærke ja. øh, for mig.
0: Så synes øh, struktur?
1: Ja, men jeg havde stadig altså, igennem min 20'ere mange... Øh, Vanskeligheder med struktur mm. øh, og, og kom ligesom tit tilbage til square one øh, i forhold til, hvor jeg ligesom, altså så har der været en, en positiv udvikling i et godt stykke tid, men så på et eller andet tidspunkt, så begyndte tingene at skride, og så kunne jeg ligesom ikke gribe fat og stoppe det fra at skride, og så kom jeg ligesom tilbage igen.
0: Ja, så så øh. hvad var det for nogle vanskeligheder, du havde med den der struktur?
1: Det kunne være fastholdelse af arbejde, for eksempel. Ja. Altså, øh, så kunne jeg være rigtig god til det i, i tre måneder, og være totalt fokuseret og synes, det er det fedeste i verden. Mm. Men, øh, men så forsvandt øh, forelskelsen ligesom lidt. Ikke? Mm. Altså, så øh, var det ikke nyt længere, det var ikke så spændende. Og så øh, øh, ved jeg om mig selv, at jeg er meget drevet af, af lyst. Altså, øh, mm. Jeg har virkelig arbejdet med at få disciplin ind, ikke? Øh, Øh, ekstremt lystbetonet. Så, så når jeg ikke havde, hvis jeg ikke havde lyst til at tage på arbejde, jamen, så var det bare hammernes svært øh, ikke øh, at lade være med at tage på arbejde. Mm. Øh, så, så det resulterede jo i uh, nogle forskellige forløb, hvor at, uh, jeg ligesom ikke havde lige så meget succes på arbejdsmarkedet på sige.
0: Nu snakker vi om at, at, at komme videre, fordi jeg ved, du du tager også medicin igen i, igen i dag nu.
1: Ja, det gør jeg.
0: Hvordan, øh, hvordan kom øh, du tilbage sådan uh, ind i det?
1: Jamen det, der skete, det var... Æh, at jeg var et skulle være one igen mm. um, og jeg husker det som 26 som 26 år eller noget for 3 år siden og øh, jeg snakkede med min mor øh, som øh, altid har været en stor støtte for mig Æm, og, og vi ligesom snakkede om jamen, hvad er det der sker og hvorfor er det at jeg bliver ved med ligesom en gang om året nærmest at reset mm. Æh, og øh, vi fandt sig ud af måske at, ligesom at overveje at prøve at gå i noget dialog igen i hvert fald mm. omkring medicinen, mm. Men det, der var meget vigtigt for mig, var, at vi gjorde det på mine præmisser. Mm. Altså, for jeg havde været så skræmt af medicinen som barn, ja. øh, øh, at det var simpelthen så vigtigt for mig. Hvis jeg skulle prøve det igen, jamen, så, skulle jeg ikke, så skulle jeg ikke bare have en læge til at sige, at ja, du skal have 80 milligram, bum, bum og sådan det. Mm. Så, så jeg ender i dialog øh, fra henvisning øh, hos en, en psykiater,
2: mm. øh,
1: som er rigtig, rigtig god og meget lyttende mm. og, og meget forstående. Jeg synes også godt, man kan mærke, at der lige har været 20 års forskning imellem ja. øh, sidste gang.
0: Jamen, det, altså, det er jo bare dejligt at høre.
1: <laughs> som, som netop også siger til mig, at øh, sikkert over en oplevelse, du har haft, mm. det kan jeg godt forstå, at du så er blevet skræmt af. Hvad siger du til, at nu prøver vi det per nota? Altså, øh, når du synes, du har behov for det, og så starter vi med det allerlaveste, så starter vi med 5 mg. Øh, og så startede jeg op på det, mm. og fik nogle positive indvirkninger. Øh,
0: Hvordan vi positive virke, indvirkninger?
1: Øh, jamen, øh, det kan for eksempel være, så havde jeg en dag, hvor jeg, jeg vågner, og jeg er hamrende træt. Øh, altså virkelig, mm. øh, selvom jeg har sove men jeg kan næsten ikke komme ud af sengen. Men så ved jeg godt, at når jeg tager den her medicin der, så vågner jeg. Mm. Altså, så, øh, så sætter den mig ligesom i gang. Mm. Så jeg kan godt... Det kan godt være, at jeg ikke kan sejke mig selv til at sige, nu skal jeg tage fra arbejde her til morgen, jeg kan sejke mig selv til at sige, at nu, skal til morgen, til at sige at nu skal jeg stå op i sengen, mm. og så skal jeg tage den medicin.
2: Mm.
1: Og så går der jo 20 minutter, synes jeg. Det kan godt mm. være det placebo, men jeg synes, det der går 20 minutter og en halv time, så begynder mm. det at virke. Mm. Øh, og når det så begynder at virke, så er det, så er det ligesom om, at fokus, altså fokuset kommer... Og i det her fokuset kommer, jamen, så er der ikke alle de her myllertanker, der er ligesom, ligesom også afholder mig fra at være fokuseret på at komme afsted ud af døren og på arbejde. Ja. Det er lidt ligesom nemmere for mig at skubbe tingene til siden og sige, jamen, nu er thing number one, det er at tage på arbejde. Øh, så, så på den måde virker det rigtig godt, at jeg lige pludselig, altså nu øh, fastholder jeg øh, på min forrige job, og det job, jeg er i nu, der er jeg der er kendt som mødestabil. Fedt. Altså, øh, og det er, jo, øh, det er jo sådan, der skal jeg lige øh, tage mig selv i. Gud, er det mig? Mm. Æm, så på den måde har den været meget positivt.
0: Ja. Ja. Så, så på den måde er det en sejr i sig selv også jo, at man skal tage de gode ting med? Jeg siger, du undskyld? Jeg siger, på den måde er det jo en sejr, og så skal man tage de gode ting med derfra?
1: Ja, lige præcis. Så, så... Æh, der har selvfølgelig også været en egen udvikling i forhold til, øh, at man bliver ældre, og mm. øh, man bliver klogere og mm. man bliver visere. Øh, men det tror jeg også er, er, er grunden til, at jeg har valgt at kigge tilbage og sige, jamen det kan være, at jeg skal prøve at, at, lade, at, t- altså at gå ned i behandling igen, og ja. øh, prøve på den medicin en gang til. Ikke? Mm. Ja.
0: Så hvis du ordentligt skal sige, øh, hvordan det øh, går nu, Anders?
1: Jamen, øh, så synes jeg, det går godt. Der er selvfølgelig stadig ting, øh, jeg arbejder med, og dage, der kan være svære, og øh, øh, tankemøller osv., men, men jeg har også nogle... Øh, Både sådan nogle, hvad kan man kalde det, holistiske værktøjer, mm. eller terapeutiske værktøjer, øh, som jeg både har lært mig selv, og som jeg har fået øh, altså læst mig frem til, eller mm. fået hjælp fra udad til. Mm. Øh, men altså, jeg har en, en lejlighed, hvor jeg betaler min husleje. Ikke? Øh, jeg har øh, et job, hvor jeg møder hver dag, og er sådan rimelig glad for det. Mm. Øh, jeg har masser af venner, og aktiver ud over det også. Jeg laver frivillige projekter, mm. og, Altså, at holde fast i det, det er sådan set det vigtigste for mig, mm. det er ikke at sige, at jeg kan, jamen, det her projekt vil være godt, og så laver jeg det i en måned. Mm. Og så næste gang jeg skal lave det igen, så gider jeg ikke. Mm. Det, det er mere det der med, at nogle af de projekter, jeg kører nu, jamen dem jeg har jeg kørt i flere år. Ja. Og synes jeg stadig, det er sjovt at tage afsted.
0: Fedt. Det er dejligt at høre, Anders. Tillykke mm. med det. Tak. Æ, Anders, tak fordi du vil være med til at fortælle din historie.
1: Ja, for det. ja, tak fordi jeg var med.
0: Og så vender vi blikket til Anne Bastholm Blikker, der er psykiater, Anne, vi har lige hørt uh, Anders fortælle sin historie om, hvordan han som 12-årig blev uh, diagnostiseret i 5. klasse med ADHD, fordi han havde koncentrationsproblemer og dårlig trivsel, og sammen med sin forældre blev, blev uh, udredt, og så fik han noget concerta, noget ADHD-medicin, som han reagerede rigtig skidt på som 18-årig. Så uh, stoppede han, og så selvmedicinerede han sig selv med, med cannabis blandt andet, men uh, Heldigvis, så, som han også fortalte, så er inden indtil videre god. Han er tilbage igen i noget struktur og får noget medicin via en psykiater og, og er god til at fastholde sig selv i det. Øhm, er det sådan en, en klassisk historie for dig?
3: <laughs> Både og, fordi at mennesker med ADHD de er lige så forskellige som mennesker uden ADHD. Så det er en klassisk historie for nogle af dem, der har ADHD. Det er ikke en sjældent historie, men der er også nogle fuldstændig anderledes forløb. Så det her er en en subgruppe af dem, der har ADHD. Og det er dem, vi lettest opdager, fordi de hænger i gardinerne. Dem, vi ikke opdager, det er jo dem, der er stille og rolige og sidder pænt i skolen, men som kan have akkurat lige så store problemer med ADHD.
0: Ja, og hvis vi skal starte lidt lidt basis. Hvad er det HD for, eller er det HD for en, for en sygdom egentlig?
3: Ja, men altså, det er godt, du spørger, for det er jo ikke en sygdom. Mm. Det er jo, man, kan, der er no, man begynder at kalde det en neurotype. Mm. Altså, vores hjerner de er lige så forskellige som vores fingeraftryk, mm. siger man. Øh, og, og det er bare en type af hjerne. Det er ikke en sygdom, man Nej. pådrager sig eller bliver smittet med. Det er en måde, hjernen fungerer på. Og evolutionært har det nok haft sit fordel for vores overlevelse gennem tiden. Men sådan som vores samfund har udviklet sig utrolig hurtigt de senere år i en bestemt retning, så er det bare ikke en særlig smart type at have med, og så giver den en masse problemer. Så så, så nej, det er ikke en sygdom, men det er en type. Og og det det giver nogle problemer med selv... Og vælge, hvad man vil fokusere på og koncentrere sig om, blandt andet. Folk tror, man ikke kan koncentrere sig, når man har ADHD. Det er faktisk ikke rigtigt. Men man kan bare ikke rigtig selv styre, hvad det er, man vil koncentrere sig om. Så ens opmærksomhed bliver lidt afledt, fanget af noget, der sker. Det kan være uden for vinduet, eller en idé, der lige pludselig kommer til en inde i hovedet. Og så glemmer de alt om, hvad de var i gang med. Hvorimod, hvis de er i gang med noget, der virkelig interesserer dem, så kan de faktisk godt fastholde koncentrationen. Det sker jo helt af sig selv, men den der selvvalgte koncentration, den der evne til at styre selv, hvad man vil fokusere på, den mangler de, og det giver kæmpe problemer i det samfund, vi er i i dag.
0: Hvad giver det for nogle problemer eller udfordringer?
3: Jamen det giver jo, det det giver problemer, for eksempel når de skal lytte, så glider tankerne væk de forstyrres. Det kan være, at stimuli der kommer udefra nogen, der sidder og klør sig ved siden af, eller det kan være at stimuli, der kommer indenfra. Altså en hel masse andre tanker. De, mange af dem beskriver det, der hedder popcorn-tanker, kalder vi det. Mm. Hvor de, øh, det popper simpelthen op med idéer og tanker og gud, jeg skal huske, ind i hovedet. Samtidig med, at de måske sidder og lytter til en lærer. Og så er det jo klart, så mister de fokus, og så hører de ikke lige, hvad der bliver sagt. Men du kan ikke altid se det. Hvis, hvis de ikke har uroen i kroppen, som dem i gardinerne har, så sidder de lige så stille, og så ser de ud som om, de hører efter. Og det er dem, der bliver overset. Så det er nogle af de problemer, der har. Så er der nogen, der har den der uro i kroppen, der kan være rigtig, rigtig belastende. og så, så har den der lidt afledelighed jo en betydning for, at de, de kommer til at glemme ting. De kommer for sent. Fordi når de går i gang med noget, så kommer de lige i tanker om noget andet, eller bliver afledt, og så springer de måske fra handling til handling og får ikke gjort noget færdigt. På den måde så bliver det også svært at, at, at gøre de vigtigste ting først. Så de har svært ved at prioritere og ender tit med at lave de vigtige ting i sidste øjeblik, eller glemme dem, eller lave dem efter deadline.
0: Mm. Og som Så du selv i siger, det
3: samfund, vi lever i, der er der mange problemer med det.
0: Og som du selv siger, altså på nogle punkter er det nemt at fange, måske når de er yngre, og specielt nu, hvor der er meget fokus også på børns trivsel, og, og, og hvordan de fungerer. Så, Så længe vi... de har
3: hyperaktiviteten, ja.
0: Mm. Men, måske, Men måske også koncentrationsproblemerne?
3: Nej, Nej. fordi i skolen, det er i hvert fald ikke min erfaring med mm. dem, jeg ser. I skolen, der sidder nu 28 måske elever i hver klasse. Ikke?
2: Mm.
3: Og alle, der ikke laver blade, de går under radaren.
2: Mm.
3: Vil jeg at påstå. Det er mm. der i hvert fald mange, der gør. Mm. Så dem, der ikke har hybeaktiviteten og ikke laver problemer, de får ikke særlig meget opmærksomhed mm. i den der klasse. Mm. Og den, det, vi ser dem med, det, hvis de ellers er intelligente, hvis de er rigtig kvikke, som mange af dem er, mm. for det har ikke noget med intelligens at gøre, så kan de godt finde ud af at lave deres lektier alligevel, eller kompensere, og faktisk dygtige nok. Men når kravene stiger, øh, så begynder de at falde igennem i skolen, måske. Det kan være, at man så tænker, at de er mm. De hører ikke efter, de gider ikke, de skal tage sig sammen. Det er noget, som rigtig mange af dem har fået at vide. Og så kan det jo give et dårligt selvværd, fordi de prøver faktisk at, at og oplever, at de ikke er gode nok. Mm. Og ved pigerne især, kommer det så t- faktisk tit til udtryk, ved at de udvikler angst, depression, nogle gange spiseforstyrrelser. Ja, de OCD. går vel også nemmere
0: under radaren, måske, eller hvad?
3: De går helt vildt meget under radaren, ja. Altså, de, de bliver ikke diagnostiseret så meget, som drengene gør, mm. selvom at der ikke er noget, der siger os, at drengene skulle have ADHD mere mm. end piger. Vi opdager bare mere drengene, fordi de er mere tilbøjelige mm. til at have hyperaktiviteten mm. synlig. Hmm. så pigerne ser vi, når de er lidt ældre så kommer de måske i psykiatrien med angst, depression selvskade, og så skal man jo lige huske at tænke over, hey kan der være noget her hmm. i stedet for bare at behandle depressionen
0: hmm. og det er ja. selvfølgelig vigtigt, som, som vi snakker om også at det er vigtigt at have fokus på, at alle mulige forskellige psykosystemer kan, kan have en baggrund øh, i, ja. i ADHD'en og, og hvordan, hvordan kommer man så det nærmere
3: Ja, men det handler jo om ikke at have, altså nogle gange kan man jo godt have lidt travlt, <laughs> så hvis folk kommer med depressive symptomer fint, så giver vi noget medicin for depression. Mm. Men altså, det handler jo lige lidt om at interessere sig for, hey, hvad er det her, den her, det her menneskes baggrund? Uh, hvad er det, der stresser dig? Hvad belaster dig? Altså man skal lige grave et lille spadestik dybere, og det giver altså ret god mening at bruge de kræfter på det fra starten af, når folk første gang kommer med symptomer, fordi hvis man ikke behandler de bagvedliggende problemer, så er det jo, vi ser, at man kan få tilbagevendende depressioner. De voksne, der i dag bliver diagnosticeret med ADHD, fordi vi har fundet ud af, at voksne også har ADHD, mm. øh, det er jo, det er jo altså, langt, langt over halvdelen af de kvinder, der får en depressionsdiagnose, de har været i antidepressiv medicinsk mm. behandling for depression.
0: Så hvad gør du så, når de kommer til dig? Altså, hvordan udreder du dem?
3: Ja, men når man udreder for ADHD, så handler det om, for det første, vi har en masse screening der handler om de her ting med let afledelighed, kropslig uro, blemsomhed. Hvis vi, hvis vi har mistanken så, så handler det om, for det første at finde ud af, kan det være andre årsager til, at man har de her problemer. Det kan jo være, at man har slået hovedet en gang, eller der kan være, mange, der kan være nogle andre sygdomme. Øhm, så man skal udelukke andre årsager, og så har vi simpelthen et diagnostisk interview, hvor vi helt systematisk spørger ind til en række symptomer, og så har man ligesom lavet et cutoff, hvor man siger, hvis man har flere end det her antal symptomer, og hvis de giver væsentlige problemer
2: mm.
3: i, inden for flere områder i folks liv. Ja så kan man stille diagnosen, men, men hvis ikke... Jeg... Altså, der er både den forudsætning, at man har en række symptomer, og så er det den forudsætning, at det faktisk giver problemer at gå ud over trivsel og funktionsevne. Ja. Så det er ikke raske mennesker man, og velfungerende mennesker, man diagnostiserer.
0: Så hvad er det, du oplever, når, når folk kommer til dig og, og bliver undersøgt for ADHD, og så, og så man finder det?
3: Jamen, jeg oplever, fordi jeg ser de voksne, ja. så oplever jeg, at rigtig meget ligesom falder på plads. At, altså nogle gange, at skuldrene sænkes, fordi det er nogle mennesker, der har rigtig mange oplevelser, som ikke er være gode nok, og med at synes, at de ikke kan det samme som alle andre. Og det har de haft gerne en tilbøjelighed til at bebrejde sig selv. Hvorfor kan jeg ikke det? Så slår man sig selv i hovedet, hver gang man glemmer noget ud. Okay. Øhm, så når de så begynder at forstå, at det er fordi, min hjerne den er faktisk ret dårlig til det her. Men til gengæld, så er det faktisk også nogle andre ting, den er rigtig god til. Og når man begynder at forstå, hvad, hvordan fungerer min hjerne, og hvordan kan jeg hjælpe den, så kan man også bedre passe på sig selv fremadrettet, og man kan faktisk også bedre tilgive sig selv for de ting, man ikke er så god til. Og måske be nogle andre om hjælp til det, eller finde nogle strategier og håndtere det med, i stedet for bare at blive ved med at piske sig selv til at prøve at være ligesom alle andre.
0: Hvad er det for nogle strategier?
3: Jamen det er for eksempel helt basic. Brug en kalender ekstremt. Øh, 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 konsekvent. Struktur. Sæt alarmer til, struktur, sæt alarmer til på din telefon. Øh, når du skal til tandlæge sæt en alarm. Der er nogen, der sætter en alarm en time før, mm. en halv time før, og ti minutter før. Mm. En time før, for mindre om de skal til tandlæge og så en halv time før, fordi at i løbet af den halv time siden sidste alarm, kan de sagtens have glemt det at være gået i gang med noget andet. Mm. Og så igen 10 minutter før, fordi på vej ned til tandlægen kunne det godt være, at de kom forbi en butik, hvor der hang trøje, de har lyst til at gå ind og prøve og så glemte de et og så skal de lige ringe igen, for at minde om, nu skal de lige det sidste stykke. Altså, så det er sådan nogle helt konkrete strategier, ja, og strukturer. Lav, lav rutiner for, hvilken dag for eksempel køber du ind, og hvad skal du købe ind hver gang, så du ikke skal opfinde indkøbslisten hver gang. Mm. Fordi det kan være svært at skabe et overblik flere dage frem.
0: Nu snakker vi om, at det, det lyder som om, der er nogen, der måske får lidt næsten en aha-oplevelse, øh, ja. når de så kommer hos dig. Og blev du ja. også det modsatte? At der kommer nogen til dig, der søger efter en, en forklaring på, hvorfor de har det, som de har det. Hvor det måske ikke er det.
3: Nå ja, hvor de ikke har et det. Ja, ja, det gør jeg også. Det gør jeg også ikke. Nogen, der, der kommer og tænker, har jeg det, og det har de ikke, men så har de måske noget andet, ikke? Mm. Øhm, er det din de jamen... oplevelse,
0: bliver at altså, der, der, der er rigtig mange, der kommer til mig i min klinik og
2: siger,
0: ja. jeg, jeg, jeg har virkelig svært, jeg har det svært på jobbet med at koncentrere mig, og jeg, jeg er ikke glad, og, og jeg er træt, og sådan nogle ting. Jeg tror, ja. jeg, tror jeg har ADD. Øh, ja. og det det, kunne jeg også, det må, ville være vildt spændende, hvis du også lige fortæller lidt om den, nemlig. Det er jo så måske ja. det her. Men, men, men er det en oplevelse så, at der, der kommer mange til jer henvist fra et ja. praktisere lære. Som, som leder ja. efter noget. Øhm, ja, der er, kommer det kommer rigtig meget. Er, er det lidt på mode også?
3: Det kan for man godt sige. Jeg ord. tror, at, altså, Mode, det lyder sådan lidt negativt, ja, men altså, jeg tror faktisk, at vi indtil for meget få år siden, tænkte at det her var en ledelse hos børn, som mm. gik væk, når man blev voksen. Mm. Og så har vi faktisk inden for de sidste 5-10 år, tror jeg, sådan bredt øh, i psykiatrien, erkendt og accepteret først, at... Øh, at det går faktisk ikke væk, når man er voksen, hos størstedelen. Men vi har ikke, man har også, altså i børnepsykiatrien har man udredt for DUD, men det har man egentlig ikke sådan rigtig gjort, udbredt i voksenpsykiatrien, fordi vi har tænkt, det har voksne ikke. Så vi har et kæmpe efterslæb af nogen, der ikke blev opdaget, da de var børn, fordi det var faktisk mest de der drenge, der hang i gardinerne, der blev opdaget. Så jeg tror, Noget af af den her modedille, eller hvad skal man sige, det her store antal, skyldes rent faktisk, at de ikke er blevet diagnostiseret, og så er der også kommet en stor opmærksomhed i det i medierne og i befolkningen, så de er blevet klar over, hey Gud, kunne kunne det være det, jeg havde ikke? og så er der er også nogle krav ude i samfundet, Der er jo ikke nogen, også. der kommer og synes, det er fedt at få den Ej. Ej. diagnose. Altså sådan, så det er ikke sådan fordi, jeg har oplevet sig, at folk søger den sådan, og det det godt fortælle mig, at det er jo det. Mm. Jeg synes faktisk, at jeg har oplevet, at det er meget skamfuldt. Men
0: der er måske også noget med det her med, at altså, det, vi, vi lever i et samfund, hvor der, der skal være, der er mange krav, der er mange ting, der er mange forventninger. Ja. Man skal fungere på en bestemt måde, man skal være effektiv, produktiv og så osv.
3: Jamen jeg tror, det, det, det er jo den anden ting, og det snakker vi også om også skulle hvad sker der her? Fordi, Set fra vores stol ser vi jo vildt mange, vi udredder, som har ADHD, og det er selvfølgelig også en skæv vidning, altså i, i den befolkningsgruppe, jeg ser. Men jeg kan da godt nogle gange blive sådan lidt, hvad har vi gang i med alle de diagnoser, vi stiller? Men, men ja, det har da klart noget at gøre med vores samfund, fordi jeg har arbejdet i et uland også, og der var ikke nogen, der kom og havde de her problemer. Men, men det, det er fordi, det ikke er så stort et problem. I et, u-land, hvor du, eller et sted, hvor du ikke hele tiden skal være fokuseret, du skal bruge, du skal installere det nye midt dag, og du skal lave din selvangivelse. der er enormt store krav mm. til kognition, øh, og du skal kunne være omstillingsparat. Og altså, meget af vores arbejde er jo bag et skrivebord også i forhold til mm. før i tiden, mm. så hvis du har motorisk øh, uro, altså, men der er bare så mange krav i vores samfund, som gør, at jeg tænker, der skal færre og færre symptomer til inden for det her spektrum, før du får problemer med mm. det. Og derfor, så tænker jeg egentlig også nogle gange sådan, altså undskyld mig, er det dem, der har ADHD, der er noget galt med, eller er det samfundet, der er galt med mm. noget galt med? Så mm. burde vi overhovedet diagnostisere de her mennesker, fordi er det ikke samfundet, vi skal lave om på? Mm. Men det kan vi jo ikke bare lige gøre, og man kan sige, at de her mennesker, de har det faktisk rigtig skidt. De ja. får angst, de får depression, de ender i misbrug. Så lige nu er vi jo nødt til at hjælpe dem. Ja. Men, men men nogle gange får jeg lyst til at råbe højt, at mm. nogen gør dog noget ved det her samfund, før det her eskalerer helt. Ja. Det er også vigtigt at sige, synes jeg, at det er ikke sådan, at man har ADHD, eller ikke ADHD. Altså sådan, du ved, man kan ikke bare sige ja, nej. Det er et kontinuum. Altså, hvor mange af de træk har de hjerne? Og det er der, så vi, hvor vi sætter vi grænsen
0: for, ikke. Det er vel det, det jo, handler om mere... Det er vi nødt til. Vi er nødt til at sige... Vi skal finde ja. en, et eller andet... Hvor, hvor er det, hvor det hvad kan man sige, forkert eller rigtigt? altså Man prøver på at trække en ja. grænse. Det er jo det, der diagnose egentlig dækker over mere, end at, at man har den. ikke?
3: Jo, altså, jo altså, der er jo nogen, der virkelig ikke har mm. nogen i træk, og så er nogen, der har dem mm. alle sammen. Ikke? Ja, ja. Men så er der alt det midt imellem. Og der kan du sige, der er vi nødt til at sætte en grænse og sige, herfra siger vi... Der har man diagnosen, men den grænse, den sætter vi langt hen ad vejen efter. Det er jo både, at du har symptomerne, men det er også i hvor stor grad går det ud over din funktionsevne og dit psykiske velbefindende. Altså, hvad har du af afledte belastningssymptomer, for eksempel. Ikke? Ja. Og det er jo der, jeg tænker, at samfundet er med til at grænsen. Mm. Så flere og flere får belastningssymptomerne. Og, og så tæ... ender vi med at potentielt diagnostisere flere.
0: Lige præcis. Og jeg tænker, at vi kunne blive ved med at bore lidt i det, der er meget mere, man oh, kan snakke yeah. om. Men øh, yeah. jeg tænker, at vi kom vidt omkring i hvert fald i, i et yeah. område, som fylder mere og mere, og, og er en del af det yeah. her psykiatriske område, også hos, hos mig som praktiserende læge. Yeah. Æm, så tak, æh. Anne Bastholm Blikker Psykiater, fordi du vil være med til at dele din øh, viden og dine oplevelser. Vi springer hastigt videre, for nu skal vi høre mere om regeringens nylige fremlagte psykiatriplan. Tirsdag den 27. september fremlagde regeringen en 10-årsplan for psykiatrien i Danmark. En plan, som har været længe ventet og som mange mener har været tiltrængt. Der har været masser af historier om, hvordan ressourcerne i den psykiatriske del af det danske sundhedsvæsen har været sparsomme og hvordan man ikke har kunne hjælpe de patienter, som virkelig har brug for det. Det startede med et oplæg i januar 2022, og nu har alle partierne i Folketinget, undtagen moderaterne, så vedtaget aftalen. Men hvad betyder den egentlig, og hvad indeholder den, og måske det allermest vigtige, er den god nok? Det kommer nok an på, hvem man spørger, og jeg har tænkt mig at spørge Jakob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Jakob, hvad er de vigtigste punkter i den her aftale?
4: Det allervigtigste er, at man kommer i gang, og... Øh... Når man har sådan en planarbejde kørende, så, så virker det sådan også øh, lammende på hele systemet, fordi alle sidder og venter på planen. Så noget af det allervigtigste ved at få sådan en plan, det er, at man faktisk får taget et skridt fremad. Og det gør man faktisk også i den her plan. Altså man kommer absolut ikke i mål, hverken helt eller halvt, men man får taget et første skridt på nogle områder og det er rigtig vigtigt, at vi kommer videre. Og det gælder især børn og unge, og så noget af de, dem, der har det allersvære, så nogle uddannelser, så nogle forskningsinitiativer. Det, det er et gode sted at starte, men, men det er slet ikke sådan, at den her psykiatriplan, så altså den endelige plan, og nu, nu, nu er det løst. Det er kun et skridt.
0: Ja, og man kan jo sige, at man har lang tid snakket om, at de psykiatriske patienter har det, har det svært, og der har været så meget fokus i, i medierne på, at man ikke har kunnet give ordentlig behandling. Nu siger du, at det er et øh, første skridt. Øh, er det et godt nok skridt? Er det et stort nok skridt her i første omgang?
4: Det er jo svært at tage større skridt. Det er jo også det, man skal huske på, når vi snakker omkring psykiatrien. Hvis man nu forestiller sig, at man fik rigtig, rigtig mange penge, og så skulle bruge dem til næste år, så er der ikke rigtig nogen at give pengene til. Altså det største problem, vi har, det er jo personalmanglet. Så hvis man ikke har nogen at give pengene til, så risikerer man jo at spille dem. Så et stykke hen ad vejen, så skal man også ligesom acceptere, at det her kommer til at tage. Mange år, og 10 år er nok også i underkanten. Virkeligheden er jo nok at det vil tage 20 år, før man vil kunne komme imod med alle de her ting. Fordi noget af det, det handler også om at få uddannet dem, vi skal bruge, at få dem fastholdt osv., og der har vi ikke kæmpe problem, som det er i dag. Der er rigtig mange, der forlader faget. Så den udvikling skal vendes, før man kan egentlig kan løse problemerne. Og det kræver blandt andet udvikling og forskning for at gøre området spændende, interessant, prestigefyldt tiltrække nogen og fastholde nogen og uddanne nogen. Så, så det er nede af vejen. Altså, det, det må man bare erkende. Så er der nogle ting, man godt kan begynde på, og det er fx det her med børn og unge. Fordi at det er ikke nødvendigvis så mange psykiater, man skal bruge der. der. Der kan man godt bruge nogle andre personalgrupper derude i kommunerne, der for nogle ting til at hænge sammen der. Så der synes jeg faktisk også, det er rigtig, rigtig fornuftigt, at man begynder der. Og der har man så sagt, at man vil lave et, et lavtærskeltilbud, altså noget, hvor, hvor, hvor børnene mistrives, som så man sådan let kan komme til, som man ikke skal stå i en lang øh, venteliste for at komme ind i behandlingspsykiatrien. Det er sådan set også en super god idé. Men hvad mener man egentlig, når det bliver konkret? Hvordan skal det laves osv.? Ja, det er, det er sådan noget, der står sådan lidt åbent endnu. Det er noget, der skal planlægges. Så, så det der med at, at få nogle penge, det er ikke det samme, som at løse alting. Det kræver altså også planlægning og struktur.
0: Ja, fordi det, man kan sige, der er onde hvis man skal sige det sådan, eller i hvert fald også de partier, der ikke er i regeringen, de kalder det en mere kontaktet plan, sådan en, en plan, fordi der er sat cirka 500 millioner af om, om året til netop blandt andet det her særlige fokus på, på børn og unge, som ikke trives. Og så også på, på personer med de her svære psykiske sygdomme, så de kan få sådan en, en bedre behandling i en her-og-nu-pakke.
4: Jamen det er vi sådan set enige i, altså, og jeg har jo været med til at lave nogle beregninger sammen med dansk realtiselskab, Selskaber. det er ikke fordi at det skal blive sådan ophævet til et resultat for, for, for hvordan det virkelig skulle hænge ud, men vi, 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 vi fandt et beløb omkring 4,5 milliarder, og hvis man sådan siger at man har fået en halv milliard så kan man så måske også prøve at forholde sig til hvor langt man kommer med de her første par år, men hvis man så også ser på det i et 10-20 års perspektiv så kan man sige, at det er jo fint nok at hvis vi kommer derhen i efter to år, det er nok det, vi kan absorbere, det er nok det, vi kan, kan effektuere på, men, men, men hvis man så stopper der, så har vi jo så hverken løst noget helt eller alt, altså det, det er et skridt, men, men, men jeg synes faktisk, når det så er sagt, er det et godt skridt, fordi der er også et fokus i det, der er noget systematik i det, man vil gerne måle, man vil følge op, osv. Så hvis det her, det er løftet om, at vi skal ud på en Rejse der har væsentligt flere skridt end det første, jamen så, så er, så er det simpelthen begejstret, behersket begejstret. Hvis at det ender med, at vi så bare, og det var det om to år, jamen, så, så, så kommer vi ikke ret langt.
0: Nu siger du selv, at øh, det beløb, jeg tror, du, du selv har været med til at beregne, det er sådan noget, er 4,5 milliarder, og nu er det, nu er det en halv, øh, halv milliard, øh, og du siger, måske er det ikke så smart at smide nødvendigvis 4,5 milliarder i, fordi der er faktisk ikke rigtig nogen på den måde at give pengene så hurtigt eller lige nu her. Er det sådan, du ser det?
4: Jamen, det er sådan, det er. Altså, det er den værste scenarie, jeg næsten kan forestille mig. Det var, at man havde fundet 4,5 milliarder, og så jeg havde man lagt dem ud og sagt, at dem skal I bruge til næste år. For hvad pokker skulle vi have brugt dem til? Der er jo ikke nogen at omsætte dem til på en fornuftig måde. Og det ville jo i at man spildte en masse penge, og man ikke fik noget struktur på det. Altså, det vigtige er, at man begynder at forholde sig lidt systematisk til, hvordan vi komme i mål. Og der har været lidt en tendens i psykiatrien til, at man ligesom har sagt at nu får man nogle penge til psykiatrien, og til politikeren, så giver politikerne det så. To år efter, så finder man ud af, at der stadig er problemer. Og det, det er altså en lidt, <coughs> lidt forkert måde at kigge på psykiatrien på, fordi det er et meget, meget bredt felt. Altså det er jo ikke ligesom, vi ville jo aldrig sige, at nu gav man nogle penge til somatikken, og så håber man problemerne gik væk. Altså somatikken, det dækker jo alt for kraft til til til, til, til fødselsområdet osv. Og det der med, at man den her gang faktisk har været inde og lægge nogle planer, altså, at sige, nu er det det her, vi fokuserer på, det er de her mål, vi har have, det er det, her, vi følger op på. Det minder meget mere om den systematik, man havde omkring kraftplanerne. Og der skal man også huske på, at det var kraftplanerne. Det var ikke én kraftplan. Man har fået kraftplan 1, 2, 3, 4, og man snakker også om en femmer. Det er simpelthen det, at man starter et sted, kigger på det, måler på det, finder ud af det, og så ligesom når det er ved at være på plads, så går det til det næste trin. Og hvis man kan lave sådan en commitment... Politisk set er det er også det, man vil gøre omkring psykiatrien. Så er jeg egentlig sådan forholdsvis var trøstningsfuldt, men det kræver jo, at det kommer til at række langt ud over de her to år, for ellers så, så, så bliver det for lidt og for småt.
0: Så som du også siger, så nu har du snakket om, om kraftplan 1, 2 og 3, og det vil sige, at det du siger her, det er, at du forventer, at der kommer en, en part 2, altså der kommer yderligere planer på den her?
4: Nu er jeg jo positiv mennesker, så jeg ser jo på det. Det er også godt at være, jeg tror på. Så det håber jeg bestemt på, at, at det her bliver fuldt op af, af nogle øh, psykiatriske planer i fremtiden. Og det skal man jo også se på i forhold til den, øh, psykiat- ja, til den faglige plan for Sundhedsstyrelsen så, og Socialstyrelsen. Så havde man jo 37 områder, man skulle sætte ind på. Og dem, man har taget ud her, det er omkring fem af dem. Jamen, så, så tilbage står der jo 32, og styrelserne sagde jo meget tydeligt, at det her var ikke noget, man kunne sådan vælge i. Det var det hele. Så hvis man følger den logik, så skal man jo have kigget på nogle af de andre punkter i de næste planer. Det er jo så ikke noget, man lige har kommet sig til på den måde politisk her nu. Det hænger jo lidt sammen med det system, vi også har, altså bevillingsstrukturen i Danmark. Der er det ikke så let at, at sige, at nu bruger vi penge 10 år i fremtiden. Altså vi har også nogle forholdsvis korte øh, budgethorisonter og binde folk efter valg og efter næste valg og efter næste valg igen. Det, det er ikke så simpelt.
0: Nej, så... altså det gør det vel også sårbart. Altså når du laver en 10-årsplan, altså det er der jo ikke lavet nu. Kan, kan du ikke forstå, at det bliver også lidt blødt, det er lidt nogle af tingene er måske ikke helt konkrete nok øh, i forhold til i hvert fald for dem der nu arbejder i psykiatrien og det her med at det skal evalueres løbende det risikerer at blive sådan lidt en, en, en blød en, ikke? hvor man siger jamen det kigger vi på undervejs
4: jo, det kan jeg godt forstå, men man kan også spørge, hvad var alternativet? Mm. Altså, vi har jo ikke sådan en masterplan, hvor vi siger, at nu gør man det her. Så meget viden har vi jo ikke, at noget af det må vi jo simpelthen danne undervejs, så det er jo også derfor, forskning og måling og opfølging er lidt vigtigt for at kunne pejle for, hvordan vi skal videre hen i næste trin. Og selv de første trin, vi skal på her, altså for eksempel tilbuddet, som, som grundlæggende er en rigtig, rigtig fornuftig idé, er det jo ikke sådan, at den har vi en fuldstændig plan for, hvad det er, hvad skal de indeholde, hvordan skal vi gøre det, hvem gør hvad, hvordan arbejdsdeler vi. Det er jo faktisk noget af det, man skal finde ud af. Så, så der er også lidt for meget en illusion om, at vi har anløsningerne på, mm. på hylderne, og så mange bare tage dem ned, fordi de er for dyre på de kurven. Det, det er ikke sådan, det reelt er. Vi kan godt se, at vi har nogle store problemer. Vi kan godt se, at vi skal have nogle ressourcer til at løfte dem. Men altså, vi bliver også nødt til at, at være ærlige og sige, at en række de her øh, konkrete løsninger, de, de skal udformes og laves og planlægges. Det er ikke noget, der bare lige blokken
0: Nej, og det er også der, hvor jeg hørte dig sige, at, at ligesom, du mener, at man ligesom skal sætte det i system, det her.
4: Ja, og der er jeg egentlig glad for det, man gjorde for eksempel på kraftplanen. Fordi det, det man gjorde på kraftplanen, det var jo ligesom at sige, okay, vi kunne ligesom finde ud af, hvor dårligt det stod til. Og så kunne man begynde at gøre nogle systematiske ting og følge op på det, og man kunne så også se, at det resulterede faktisk i, at vi gik på kræftområdet jo fra at være eh, altså sammenlignet med lande, som vi normalt ikke sammenligner øh, os med, når vi snakker overlevelse, til at vi nu ligger i sådan det der absolute top af superlivet igen, ikke?
0: Og det skulle og I det så også gerne komme også med på i... psykiatrien,
4: ikke? Jo, jo, og det, det, altså, men det giver jo også noget politisk vilje, når man kan se, at det, man gør, faktisk gør noget godt. Det gør det lettere at give noget engagement, og, og, og sige, okay, men så går vi også næste skridt, fordi vi kan faktisk se, at det flytter noget. Og der har psykiatrien været lidt fanget i sådan en, en negativ spiral om, at man havde svært ved at sige, jo, vi kunne godt smide flere penge i det, men hvad, hvad fik vi så ud af det? blev det bedre? Der, der bliver man også nødt til at komme ind på den banehalvdel, hvor man siger, jamen, så prøver vi faktisk at være lidt systematisk og struktureret og sammenlignet og, og se, hvordan flytter vi på det her område. Og det kan være med til at give et momentum for, at flere synes, det er så også spændende at investere i det her område, fordi man kan se, at det flytter
0: noget. Ja. Nu snakker du lidt om det her med, med et langsigtet perspektiv, om der er nok personal. Altså man anslår det her, den her plan er med til at give 100 ekstra medarbejdere i psykiatrien. Hvor meget batter det egentlig?
4: Jamen det bander jo på kort set ikke rigtig noget. Altså, det, det er det, der bedre, end det var 100 færre. Det er sådan noget, også er så ærlig, men, men Men det er jo slet ikke... Det er den størrelsesorden, vi skal kigge på på længere sigt, se. Der skal uddannes langt flere, der skal langt flere øh, tilknyttes om behandlingen omkring det her. Det behøver ikke kun være psykiater, det kan også være psykologer og andre personale men, men der skal ske et, et betydeligt løft. Men, der er ingen, men, men vi har dem jo ikke i dag, så de skal uddannes først. Hvordan gør, det, det, hvordan det gør vi det
0: mere sexet at være i, i psykiatrien?
4: Jamen, en del af det kunne sådan set godt være koblet op omkring det, som man også sætter nogle ressourcer af til, altså det er forskning. Forskning har en tendens altså det, til at, at tiltrække øh, noget og gøre det mere prestigefuldt, at der også investeres i vidensudviklingen omkring Så om det er tilstrækkeligt, det der er af, det, det kan vi jo altid diskutere. Men det, men det er de rigtige krydderier, synes jeg, for at få retten til ligesom at sige sådan, balanceret ud. At der så er lidt lidt af den, det er altså, hvad det er. Men, men jeg vil sige, hellere at hellere starte med noget, hvor det ser rigtigt ud, og man bruger de rigtige ingredienser, og så tage et skridt, hvis vi også bare har en vilje til at tage de næste skridt. Så jeg synes, man har startet det rigtige sted. Så derfor er jeg ikke så negativ om, omkring det her, selvom at planen selvfølgelig er meget
0: mindre, end det, der skal til. Hvis du skulle, Jacob Sinorsen, helt konkret, hvad mener du er bedst at gøre? Hvor er det, det vigtigste at sætte ind?
4: Jamen, jeg synes faktisk, at de elementer, der er pillet ud af psykiatriplanen, altså det faglige oplæg, er det rigtige at starte med. Jeg synes, at den faglige plan er et glimrende, virkelig godt stykke arbejde. Mm. Altså, så, så jeg synes, der er gode takter i det her. Nu handler det så om at få det til at ske i praksis. Der skal altså også investere en hel masse ressourcer i og få det til at ske på en fornuftig måde, så det ikke bliver 98 modeller i de forskellige kommuner og og ingen data ingen opsamling omkring det. Der, der bliver man nødt til at have noget systematik, som ligesom man har på nogle af de andre områder inden for sundhedsvæsenet.
0: Og så kan man jo sige, at lige nu så er det jo regeringen selvfølgelig med, med det, vi kalder et, et bredt forlig, der, der har indgået den aftale, selvom øh, Blå Blok øh, ikke nødvendigvis øh, lød, som om de var helt tilfredse med den. Og hvis man spørger dansk i selskab, så lyder de heller ikke helt tilfredse, selvom som du selv startede med at sige, det, det er et første skridt.
4: Nå oh, jo, men altså, det, 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 altså vi, vi står også i en hvis der, der, altså, der er aldrig nogen, der er helt tilfredse, øh, og øh, selskaberne vil selvfølgelig også have mere. Og, og det skal de jo også, fordi ambitionsniveauet skal være højt. der jeg, jeg kalder også bare på den der forståelse, der siger, hvad er det realistiske alternativ på den korte bane end det man har gjort. Og der, der synes jeg faktisk, det ser fornuftigt ud. Men det er klart, at vi er jo ikke er kommet i mål, og presset skal jo vedholdes for både politiske og selskaberne til at sige, jamen det her, det var jo altså kun første skridt. Nu skal vi jo i gang med at planlægge skridt nummer to. Og hvis vi ikke gør det, så, så, så falder det jo til jorden. Så jeg synes sådan lidt, det er glimrende, at der er en utilfredshed over, at vi ikke er kommet længere. Men på den anden side kan man jo så også glæde sig over, det skridt vi så er kommet.
0: Og med de ord, så siger vi tak til Jakob Kelberg, professor i sundhedsøkonomi fra Vive, for at fortælle om øh, psykiatriplanen, som nok vil blive ved med at være et øh, diskussionsemne den næste stykke tid, også hen over valgperioden. Og øh, uanset om man så mener det godt nok eller ikke, så er det, som du nok også har ret i, Jakob i hvert fald et øh, skridt videre for at gøre forholdene bedre for patienter med psykiatrisk sygdomme. Tak fordi du var med, Jakob.
4: Velbekomme, og tak
0: for det. Og nu åbner vi så op for posen af små og store spørgsmål fra min hverdag og fra lytterne. Husk, du kan også være med til at stille spørgsmål og få svar på lige den ting, du går og undrer dig over. Det gør du ved at ringe til 72 20 04 og indtale dit spørgsmål. Hvis det passer dig bedre, er der også mulighed for at skrive mail til sl-radio4.dk og komme med dit spørgsmål den vej. Så vil vi her i programmet gøre vores spørgsmål bedste for at hjælpe dig med at få svar. Hudsygdomme og udslæt er en stor del af min hverdag i lægepraksisen, og jeg har fået et par spørgsmål omkring bryster og udslæt. En kvinde har nævnt, at hendes bryster er begyndt at hænge med alderen, og når hun ikke går med behov, så kommer der meget sved under dem. Friktionen gør, at huden under brystet bliver rødt og irriteret, og det ser heller ikke så godt ud med våd ringe på blusen under brysterne, skriver hun. Hun spørger, om hun kan gøre noget ved det, Undersko bruge BH hele døgnet. Svedudslæt under brysterne kaldes intertrigo og er sådan en irritation i huden. Den opstår, hvis der er sved, og der opstår fugt i hudfolderne, altså hvor huden ligger og gnider mod huden. Så det kan også opstå i lysken eller armhulen, og hos babyer med en rigtig god fedtpolstring, så kan det jo også foregå i dobbelthagerne eller nede ved blæområdet. Og i hudfolderne, der er der sådan fugt og dårlig luftcirkulation, og samtidig så er der det her gnidning eller friktion mellem hudfolderne. Nogle gange så kan der opstå svamp i det ramte område, og det kan være ret ubehageligt, men i mange tilfælde så kommer man rigtig langt, hvis man er konsekvent med nogle sådan få tiltag. Sørg for, at huden bliver holdt tør og ren. Vask af med koldt vand. Sørg for, at du er tør, ind du tager tøj på, og brug løssidende tøj. Og så må det helst ikke være for syntetisk. Brug gerne sådan noget bommelstøj. Og så går spørgsmålet jo meget på, hvad man kunne gøre, uden at skulle bruge BH. Men det er ellers vigtigt med sådan en støttende og god BH, som ikke er for stram. Hvis man er meget irriteret af luft, en hovedbehandling. Man kan for eksempel sørge for at lægge sig på ryggen, simpelthen løfte op i brystet, og så bruge en hårdtør på kold luft og tør området ud, selvom det måske ikke er helt så ansvarligt i de dage omkring el og priserne. Men alternativt må man så bare ligge og sørge for at få luft til området. Man kan også bruge lidt talkum, hvis man har brug for lidt udtørring. Hvis udslættet ikke bliver bedre eller begynder at lugte rigtig dårligt eller se værre ud, så snak med din læge. Det kan være, der skal en anden behandling til. Så har jeg fået et spørgsmål omkring hvide fingre. Charlotte fra Køge er meget generet af, at hun har tendens til kolde hvide fingre. Og det kommer typisk i koldt vejr, så jeg tænker, det er ved at være sæson for det. Og hun spørger, hvad hun kan gøre. Det skyldes formentlig det, der hedder Renault's syndrom. Det er sådan en tilstand, hvor der opstår små krampetrækninger i muskulaturen, i de her små pulsover i fingre eller tæer, Og den hvide farve og stivheden kommer på grund af nedsæt blodtilførsel. Når blodet så strømmer igen, bliver de varmet op, og det kan give hævelse og sådan en brændende, prikkende fornemmelse. Og I kender det måske med det her med, at fingrene bliver helt hvide først, og så i forbindelse med, at blodet kommer tilbage, så kan fingrene skifte farve og blive højrøde. Typisk går anfaldet over af sig selv i løbet af minutter eller timer, og det er ufarligt, men kan være smertefuldt. Det bedste, du kan gøre, er selvfølgelig at undgå kulde eller få noget varme på fingrene. Tag handsker og varmt fodtøj på, men sørg også for at holde resten af kroppen varm. Af kroppen gennemkoldt er der nemlig sådan en større risiko for at få et anfald af Renault's syndrom. Derudover så vil det hjælpe dig, hvis du holder op med at ryge og så undgå at arbejde i koldt og fugtigt vejr, og så undgå at bruge vibrationsværktøj. Arbejder man meget i koldt og fugtigt vejr, for eksempel med sådan noget som fiskeri eller udendørs som håndværker, også med vibrationsværktøj, og så man kan se en sammenhæng med sygdommen, så bør man måske overveje også lige at kigge på sit job. Der findes medicinsk behandling, som kan hjælpe lidt på tilstanden, en medicin, som vi også bruger mod for blodtryk blodtrykker, som får blodkarne til at slappe af. Så snak med din egen læge, hvis du har mange gener. Og nu hvor vi er ved fingrene, så er der også nogen, der har spurgt i forhold til, at de ryster på hænderne, uden rigtig at kunne forklare det. Og det er både nogle unge patienter, der kommer og har sådan lidt rysten på fingrene. Du kender måske godt det her med, at du skal række ud mod noget, og så bemærker du pludselig, at du burde ikke ryste så meget på fingrene. Der findes øh, lidt forskellige afarter af det her, og der er altså noget, der øh, kan både være, hvad skal man sige, normalt, og så er der noget, der er sådan en, en slags rysten. Og øh, vi snakker lidt om det her, der hedder hvilerøsten eller hviletræmer og det er, når man sidder og slapper helt af. Og det plejer ikke at være så normalt. Så hvis du er en ældre patient eller en ældre person, der pludselig oplever, at du ryster selv, når du sidder i hvile, øh, så skal du lige snakke med din læge om det her. Ellers er der typisk det her med, at vi snakker om, at når man rækker hånden frem og skal prøve på at række ud mod noget, at man så oplever en rysten. Der er selvfølgelig også det her med, at man kan ryste ved, hvis man er nervøs, hvis angst og nervøsitet, at det er selvfølgelig også et helt normalt fænomen. Så findes der det her, som hedder essentielt tremmer, som er sådan en typisk, noget vi ser som en familiær betinget, som typisk går i familien. Og det kan både starte netop, når man er ung, og så kan det blive værre i løbet af livet. Og det varierer lidt i, hvordan den fungerer. Og det er så sjældent, at du ryster, når du holder hænderne stille, men det her med, når du strækker hænderne frem foran dig, så kan du se, at du ryster. Og det øges, når du bliver stresset og træt. Det man så selv kan gøre, det er, at man kan drøfte med sin egen læge. Der findes en form for behandling som kan gå ind og styre og nedsætte den her rysten. Det, man skal huske på, den medicin kan påvirke blodtrykket også, så det skal man lige være opmærksom på, at det kan man nogle gange opleve en lille smule svimmelhed, hvis man rejser sig op hurtigt, hvis man får høje doser af det. Men det kan du snakke med din læge om. Derudover, så skal man lige være opmærksom på, kan det være for høj stofskifte. Igen kan man snakke med sin læge om det, og så øh, hvis man nu har haft en god aften, og man så ligger dagen efter, så er det ikke så mærkeligt, hvis man ryster. Så det ser vi selvfølgelig også ved abstinenser. Hvis du er på forskellige slags medicin i forvejen, specielt i forhold til noget med psykiske sygdomme, så ville det være en god idé at lige få drøftet det med din læge. Men grundlæggende, hvis det er øh, helt små rystelser, og du ikke fejler noget ellers, så øh, er det ikke så meget, øh, man kan gøre ved det, og det er ikke farligt men øh, drøfte lige med din læge, hvis det er noget, der generer dig. Og øh, dermed så tror jeg, at det er ved at være tid til, at vi får øh, sagt øh, farvel for i dag. Vi lukker døren til konsultationen. Det er tid til at begive sig ud i det danske efterår igen. Jeg håber, at du øh, blev lidt klogere på de udfordringer, der er i forhold til ADHD og behandlingen af psykisk sygdom. Vi snakkede med psykiater. Anne Bastholm blikker om ADHD, og vi havde professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjeldberg med fra Vive til at snakke om psykiatriplanen, som der nok kommer til at blive diskuteret meget mere de kommende år. Mit navn er Michael Christensen. Jeg er din læge her i radioen her i weekenden, eller så er jeg praktiserende læge i Roskilde. Programmet blev produceret af Astrid Kirkeskov, og nu vil vi holde weekend. Men spørg lægen er tilbage igen i din øre næste uge. Vi lydes